0: Шалом дорогая община Юдхей Бадхей. Справедливость наша. Рад всех вас приветствовать. С вами я, Дабитлайн Израиль. Вот. Я сейчас тут пробую одну программу воспроизвести, начать с ней работать. Поэтому делаю запись, эксперимент. И немножко буду отвлекаться, смотреть, как она записывается сейчас в данный момент, потому что первый раз это делаю. И как бы я отвлекаюсь немножко. Вот. К сожалению, что я раньше не смог проискориализировать, но думаю, все будет нормально. Вот. Сегодня у нас с вами будет урок. состоять из двух частей я немножко охрип много разговаривал и как бы посадил голос свой но я думаю что мы справимся сегодня с уроком. Вот, урок сегодня у нас будет разделен на две части в первой части урока мы поговорим с вами о различиях трех религий аврамических как они сильно друг от друга отличаются, как они разнятся друг с другом, что препятствует э, такому разделению. И э, обсудим еще некоторые детали, ну, детали, которые прошли на, на этой неделе, касающиеся Ханаки. Например, посмотрим немножечко на, на иной подход к, э, относительно ханаке как праздника, который обсуждается в аудаизме и его нужно как бы тоже исследовать и понять для себя. Вот я проводил урок для хану, и вы поняли, что этот урок был не типичный ортодоксальный такой урок, но с подсмыслом, с таким. Вот сегодня я немножечко еще коснусь, обобщу, э какие сегодня виды на хануку в аудаизме. Вот. Еще мы с вами коснемся несколько интересных тем. Это все первая часть урока. То есть она такая будет вот, состоять из разных, из разных подходов, из разных тем. Но по сути это различия трех авробических и Почему они различаются? Вот все будет связано с этим. И во второй части мы с вами продолжим изучение заповедей. Мы остановились на восьмидесятой заповеди запретных заповедей, и пойдем с вами дальше, <свист> вот, с эм... чего мы начнем сегодня, мы начнем сегодня, сейчас я открою еще, мы начнем сегодня с вами, ну давайте начнем Давайте начнем, знаете с чего. Давайте начнем с поста, который написал, который я переслал от Михаиля Туваля. Михаил Туваль это ученый человек, ученый человек из Израиля. Ученый, что значит ученый? Ученый это человек, который разбирается с историей, это историк, который вникает в религии и дает свою оценку тем или иным событиям. То есть он писал про Павла, он писал про Юсифа Флавия и много еще чего писал. Вот. Человек, он больше светский, как бы это видно по самому человеку, я его давно знаю этого человека и его подход ко всему тоже знаю сегодня утром сегодня утром или вчера утром по сегодня утром видимо вчера я получил я получаю рассылку от такого журнала как лихай и там в очередной раз Михаил пишет про Иосифа Флавия как к нему относиться и как к нему относится в удаизме то есть в его считают предателем ну, по, по ряду причин. И христианцы его больше возносят, потому что он говорил про Иисуса. Сам он, будучи иудеем, представляет сам себя, как вроде бы чуть ли не Коином и семи Коинов, ну и так далее. Целая история. И сегодня утром, ну, было у меня времени, я в очередной раз ознакомился с данной статьей о Михаэле. то есть я достаточно много слышал разных доводов, и Михаэль его выставляет ну, в таком виде, то есть он больше э, себя позиционирует, сам Миша э, с позиции иудея, и... хотя ну, по нему не скажут, что он соблюдающий иудей и так далее, и так далее, себя он так позиционирует, а про Иосифа Флавия говорит, что он как бы не соблюдающий иудеи и только... В то время, как он оказался в Риме, он стал соблюдающим Иудеем, а жил он в эпоху второго храма, в эпоху разрушения второго храма, Иосиф Лави описывает эти события. И начало его как бы, описания истории, он был историком, начало его описания истории показывает его что он возвышает храм. И спустя 20 лет уже совершенно другой Иосиф Лаве, которая возвышает уже заповеди и Тору. То есть, находясь в Риме, он начинает уже воспевать больше заповедей и Тору. И вот нерелигиозный особо человек, как я туда, говорит о вроде бы тоже нерелигиозном а, а, Иосифа Флаве и делает ему оценку. То есть, ну как к нему относиться, с положительной стороны или с отрицательной стороны, и в общем там целая история. Я давно не заходил на страницу к, к Михаэлю. Я, собственно, ни в друзьях, не... не состою. Сегодня он меня отправил в банк, не в банк, а в банк. То есть, ну, блокировал меня полностью. Я давно знаю его статьи, знаю его такие очерки, которые он всегда на странице делает, но слушал его какие-то лекции, вот, но знаю, что он себе позволяет выражаться матом и так далее, публично, как бы, ну, такое отношение, как бы, у меня с этим, ну, это неприемлемые вещи для меня, почему? Потому что, я думаю, не стоит вам объяснять, почему? Потому что то, что из нас выходит, это выходит из нашего сердца. Если в сердце есть ну, такие, назову так, некошерные слова, совершенно некошерные. Их... Применяем мы еще и публично, на публике, тем более, что мы являемся учеными, которые позиционируемся как иудаизм, или как религию, или как Божий народ. То есть, ну, когда человек говорит, что он еврей, тут уже автоматически как бы, люди начинают еврейство сравнивать с религиозностью. Потому что как бы, вроде бы это одно и то же. Вот. На самом деле не всегда это одно и то же, должно быть одно и то же, но это не всегда одно и то же. Поэтому можно быть евреем, при этом быть и антисионистом, и антисемитом, и антирелигиозным, и атеистом. То есть ну, целый путь Вот. И в очередной раз я вижу одну замечательную статью, собственно, о про нее сейчас хочу поговорить. Суть этой статьи, чтобы вы понимали. Мы будем говорить про три религии. И там Михаил поднимает свой разговор о очень замечательном человеке, о Якове Баркли. И Михаил описывает этого человека. Казалось бы, ну вот описание, сам Михаил увидел в нем замечательного человека, то есть необычного человека много-много-много что можно про это сказать но что самое интересное что подводит э, сам-то Михаил ничего не подводит а сам Яков подводит такой итог в своей статье что он не нашел э, настоящего христианства как здесь он выразился сейчас попробую найти написано у него, да, что-то быстро не нахожу, где, где он говорит, ну, суть за истину Церковь Христа. То есть этот Яков, который я сейчас быстро прочту, коротенькую эту статью Михаила, то есть он находится много лет э, в Израиле, данный человек. Он, он не является евреем по крови, скажем так. И разговаривает нам. Ну, давайте я прочту сразу статью и обобщу потом, к чему я это все, собственно, рассказываю. Вот Михаил пишет. Я снова случайно встретил его в Назарете. Пришел Джейком, как он любит, чтобы его называли. Или Яков Батлид, в миру. Один из интереснейших и наиболее неординарных людей, которых не доводилось повстречать в жизни. Канадец, приехавший в Израиль ровно 59 лет назад и оставшийся здесь навсегда без израильского гражданства. Я здесь остановлюсь. Без израильского гражданства. То есть человек, пришелец, пришел в страну, в эрец Израиль, Человек верит э, в Творца, человек верит в Тору, человек верит в пророков, человек, э, человек, 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 человечище. И что мы слышим? Без израильского гражданства. Да почему гражданство не получают? Это да не еврей. Не еврей. Нету еврейских корней. Он 59 лет. это человек наплевал вообще на все. Находится говорит, в алиц Израиль, несмотря на то, что ему не дают израильское гражданство. По папе, как он говорит, бойгаму, по маме из потомка вавилонских экзилархов. И самого пророка через линию Фатимы а, и Али ибн Абу Калиба. То есть он происходит корнями своими, и корни его восходят к самому пророку Мухаммаду. Он был католическим, а затем греческим православным монахом. Учился в Риме, если не ошибаюсь, на Афоне. Потом присоединился к Несторианской церкви, после чего перешел в русскую катаконную церковь, где был назначен епископом Иерусалима, Святой Земли. Сегодня рассказал мне, что теперь он в русской старообрядческой церкви, где он тоже уже епископ. Помешан на Туринской площади. Говорит о ней, как ребенок, получивший в подарок новую машинку Аски. Дальше. Яков в совершенстве владеет французским, английским, итальянским, новогреческим, ивритом и арабским, и, наверное, другими языками, но я не спрашивал то, что я перечислил, сам слышал. Также в совершенстве знает древний иврит, то есть Тару читает э, в совершенстве Тару, пророков, если, конечно, у него есть, да, я думаю, у него есть, потому что видно по человеку, что он а, а, глубоко любит Бога. Несколько диалектов арамейского, включая сирийский, древнегреческий, латынь, классический арабский, на иврите всегда говорит «схет» и «айн». Если скажешь на иврите, что-либо неправильно, как израильские дети говорят, он тут же поправляет. То есть у человека огромный запас знаний. Вот себе вот просто можете помыслить? Человек разговаривает не просто на иврите, как сегодня там выучили некоторые ивриты, начинают толковать пору, потому что они выучили иврит. Но при этом не владеют совершенно древним ивритом, и понятия не имеют, как правильно Тору изучать. Но люди становятся уже преподавателями Торы, они в том, другом, в третьем, четвертом, десятом, сотом месте они преподаватели Торы при этом не имея на это ни знаний, ни разрешения, собственно, ну и так далее. Вот. Данный человек владеет этими языками, то есть он может в совершенстве читать э, тексты, он может в совершенстве читать э, Тару Пророков, он может в совершенстве читать э, греческий, по крайней мере. Вы знаете, как я к этому отношусь, что греческий не является оригиналом, но тем не менее на древнегреческом языке он в совершенстве читает э, Новый Завет. И это намного намного выше, намного намного круче, вот просто поверьте мне, чем просто читать там какой-нибудь синодальный перевод или еще чего-либо. Даже в новогреческом э, новогр... новогреческом переводе сравнивать э, древнегреческие и новогреческие переводы эти не является уже, ну, правильными. А, дальше. Знает Талмуд и Мидраш выдает такие перли, перлы э, по исторической географии земли Израиля и вопросам классической филологии, что сначала уши в трубочку свиваются, а потом вдруг понимаешь, и тут идет ну, мат у, у Михаила, он прав. Причем такой мат, ну знаете, у меня уже на стене не стоит, потому что он меня забанил, а Михаил и на стене у меня уже нет данного текста. Я его скопировал себе специально, потому что я чувствовал, что он мне забанят. Изначально чувствовал, потому что я знаю таких людей, как они относятся, когда им поперек их, их высокомерие в познании, когда им говоришь, что вот это вот нехорошо делают. И он говорит, ты мне вызывающий", это сказал, поэтому я тебя отправляю в банк. То есть я знаю категорию этих людей, поэтому я заранее уже для себя скопировал этот текст потому что ну, знал, знал, чем там может обернуться, знаю, как человек может реагировать, знаю, что ему это может не понравиться, он э, скажет, кто ты такой, чтобы ты мне там что-то рассказывал, в общем, так оно и произошло, я думал, он мне вчера еще забанил, я вчера просто выставил, он мне сегодня забанил и написал там для меня, ну, я сейчас расскажу, что он написал, а, э, э, то есть Михаил продолжает там, ну, блин, так, я так говорю, блин, он прав, Обладает феноменальной памятью и рассказывал мне истории из жизни, начинавшиеся типа 12 июля 1961 года. Был я в деревне э, Чинпа, и местные крестьяне рассказывали мне, что еще и родители говорили на арамейском. И далее в том же стиле человек миф, человек грипп, безумный, но потрясающий человек. Human, пинг из какого-то сказочного совершенно измерения. Человек из другого века. Ну, сказано, человек-писатель, он может красиво это все изъяснить, как это делает Михаил, из какого-то параллельного мира. Ему 83, а он все еще ищет истинную церковь Христа. То есть здесь я ставлю для себя акцент. То есть как я прочитываю для себя вот данный текст, почему я его прошел быстро, он мне понравился, я сделал перепост его, э, какую суть я услышал. То есть человек на самом деле, ну, феноменальный до, до, ну, как говорит Михаил, там, пришелец, вообще с другого мира, но что-то вообще непонятно, а кто такой Михаил? Михаил, он мало то что историк, ученый, он еще экскурсовед и экскурсовод. И серьезные экскурсии по Элиц ну, в основном проводит он. То есть, ну, достаточно такой продвинутый товарищ. А, не просто знает историю, но знает про... в этой истории попробовал руками, как говорится, на ощупь попробовал. То есть это, ну, продвинутая такая акула, назову, ну, полюбово назову, не обидеть, а продвинутая такая акула в истории Израиля, земли Израиля, то есть везде побывал, все услышал, голова соображает очень хорошо, умный, приумный, красиво пишет свои работы, очень грамотно пишет, я таким талантом не обладаю написанием, просто ну, я возношу этого человека, то есть у меня действительно талант в написании, талант в изложении своей мысли, то есть это не каждому дано, совсем не каждому, у этого человека этот талант есть. Вот. Вот этот человек, который все это видел, который все это слышал, он возносит другого человека и ставит и говорит, это плохо, это... это даже не, невозможно описать. То есть он владеет тем, 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 то то, 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 вот это, вот это, вот это, и вот это, и вот это, и то познал, и это знает, и? Но что происходит? Он самого главного не нашел, он не нашел истинную церковь Христа. Вы понимаете в чем дело? На что я ну, ставлю свой акцент. Человек настолько много приобрел для себя, изучая Тару, изучая пророков, изучая греческий, изучая обязательным образом Коран, потому что владеет языками, его прапраотец Мухаммед, естественно. И если вы посмотрите, кто видел фотографию, он видит, что на нем типично классическая на голове деяние мусульманское то есть это не типа еврейская а... шапочка такая типичная мусульманская а... то есть человек разрывается между трех религий разрывается преимущество он находится не преимущество он находится а в церквях а в церквях а христианских, номинального хри христианства, но он не находит там себе покоя. Почему он не находит себе покоя? Потому что он понимает, что все, что вот это вот есть, это все не истинная церковь Христа, а при этом ему 83 года, и он уже 60 лет, 59 он проживает э э э в Израиле. Вы понимаете, то есть и человек не может оставить, он не может найти истинную церковь Христа, потому что где он не находится, он понимает, что это не истинная церковь Христа. То есть он наделен столькими талантами, он наделен такой любовью к самому Израилю, что страна, которая не заслуживает этого человека. На самом-то деле не он не заслуживает эту страну, а страна не заслуживает этого человека, потому что страна не дает ему э, не дает ему израильского, э, э, не дает ему израильского гражданства. Почему не дает израильское гражданство? Потому что э, теми законами, которые сегодня э, в Израиле работают, это не законы. Это не законы веры, это законы мирские, это законы того иудаизма, который существует, который ограничивает. Он не впускает в себя никого, нам никто не нужны. Мы не хотим, как говорят ортодоксальные люди, мы не хотим, мы отговариваем геров, не евреев, мы отговариваем, чтобы они входили в иудаизм мы их отговариваем, мы этим занимаемся конкретно, даже плюс ко всему мы построили религию, которая называется а, Пней Ноах, потомки Ноя, и отговариваем этих евреев вступать в иудаизм, да, мы говорим, вы уже в иудаизме, если вы соблюдаете вот 7 законов Ноаха, но это не означает, что вам нужно ехать в Израиль, что вам здесь нужно жить, что вам нужно переселиться, то есть из-за таких вот статусов, из-за вот таких положенцев и положений, вот такой человек вынужден страдать, Верец Израиль. То есть он не может соединиться с этой землей по-настоящему, потому что тот, кто выдает законы, и во главе стоит премьер-министр, потому что он основа законодательства страны. Он законодатель главный. Все остальные поднимут. И вот такой законодатель, который стоит во главе государства, он не позволяет данному человеку, который любит Израиль, который, несмотря на все запреты, проживает в нем 59 лет, не имея ни гражданства, ничего, он любит э, Ягушуа, Христа, Шеха
1: и не может
0: найти во всем Израиле его церковь. Уж поверьте, он наверняка знает все общины. И мессианские общины знает, и все остальное. Все он знает. И Михаил продолжает про него. А где Ему 83, а он все еще ищет истину церковь Христа и не сдается. Как-то лет 10 назад я пригласил его домой на Седер-Песах и попросил его прочитать э, хатгадья с выражением предыдущий раз я случайно встретил его в Назарете, но он меня не узнал и я очень расстроился потому что подумал э, и, ну, здесь он матом уже говорит, Михаил, это было печально я давно искал его а на телефон он не отвечал, на сей раз он узнал меня даже прослезился. Меня он обычно называл Абу Двир из-за старшего сына. Мой сын э, Двир как-то сломал палец, практически отрубил его рулем от э, каркинета. Была неприятная история. И Яков сильно переживал. Он раньше жил в Иерусалиме, и я все время хотел его найти. И вот вдруг, два раза подряд, в разных местах в Назарете, может это пришелец какой-то, может это пришелец какой-то. и да, когда-то я думал, что он придурок. Сейчас я понимаю, что я ничего не понимаю, но я реально благодарен судьбе, что мне довелось познакомиться и общаться с этим человеком. То есть, ну, действительно, как бы... Человек на самом деле очень уникальный, тут ничего не скажешь, и даже ну, я для себя понимаю, что это э, уникальный человек э, с великолепной памятью, с э, большими познаниями. И проблема. Проблема. В Израиле э, человек не может найти истинную церковь. И как я начинаю свое повествование? Возможно ли найти истинную Церковь Христа? Я задаюсь вопросом. Потрясающий человек этот это я пишу. Но вот проблема. Даже его легендарность и, можно сказать, сверхпознания не помогли ему найти настоящую Церковь Христа. И даже на Святой Земле. И я его понимаю. Это на самом деле проблема. Но разрешимая. Надеюсь, уже в очень скорое время, дорогой Яша, войдет в таковую общину. И дальше я продолжаю. Я бы никогда не сделал перепоста где есть мат, но так как Михаил без этого жить себе не представляет возможным, опять-таки повторюсь, что я давно знаю Михаила, давно знаю, как он разговаривает, знаю его поведение. То есть ну, достаточно много знаю его. И специально пишу эти слова, я же знаю, что он прочтет, я делаю перепост, он ä, обращает внимание, кто постит его посты. Я второй раз делаю перепост его. Вот, он обращает это внимание, то есть я это все прекрасно знаю. И я специально пишу следующие слова, чтобы он это услышал. То есть я делаю ему обличение, публичное обличение делаю, да, публичное, а потому что, когда мы при братьях делаем публичное обличение, говорим, брат, ты не прав. Человек начинает задумываться. Когда мы говорим наедине, человек не всегда задумывается. Тем более наедине мы с ним не друзья, ничего, никак. Ну просто так, где-то, чего-то, каким-то образом в интернете пересекаемся. Не больше, не меньше. Но я хотел, чтобы он услышал эти слова. Я хотел, чтобы до него дошло это обвинение, Я хотел, чтобы он задумался, Михаил, что так делать нельзя. Он публично пишет много работ. У него есть серьезная очень работы, потому что как-то, маленький ну, э, немаленькие ученые. В области истории, истории Эриц Израиль и так далее. Но позволять себе вот такую, вот такую хамовитость э, э, постоянно с матом, постоянно так вот, э, э, не соответствующие несоответствующие святости. То есть, это разрушение святости. Мат э, и сквернословие они разрушают э, сосуд. Я продолжаю. Но так как Михаил без этого жить себе не представляет возможным, то сделал для себя исключение с поправкой на то, чтобы автор очистил свой убедающий сосуд. То есть Я специально это написал, я знал, что он прочтет это. Он прочел, он отреагировал буквально через 5-6-7 минут после того, как я написал этот пост он пишет мне автор это он ко мне обращается мой сосуд вполне в порядке и дальше if you know what I mean то есть он говорит а ты вообще знаешь кто я такой ну, если бы я не знал я бы не писал то что я написал что знаю и очень хорошо знаю мой сосуд вполне в порядке то есть он читает свой сосуд вполне в порядке у меня не было вообще времени просто отвечать, я бы мог бы ему ответить очень грамотно, но у меня не было времени, мне нужно было срочно уходить, уезжать, в общем, не было времени у меня продолжать сейчас диалог, я хотел ему написать ответ, чтобы он действительно задумался, если бы я написал ему вовремя ответ, он бы задумался, что-то бы понял и не стал бы меня удалять. А... Я быстро на скорую руку написал ему ответ, что если сам себя не похвалишь, ну продолжение послал типа никто, тебе не, никто тебя не похвалит, то есть сам человек говорит мой сосуд вполне в порядке, а я знаю, что не в порядке, я знаю, что это непозволительно и если мы возьмем любую из религий и верующих людей, достаточно верующих, достаточно проникшейся верой и в иудаизме, и... В христианстве и в исламе, то мы узнаем, что люди не будут ни, ни в коем случае потреблять э, те слова, которые разрушают нас, наш внутренний мир и вокруг нас мир тем более. То есть мат неприемлем, он разрушает все вокруг. Он просто неприемлем. Михаил так не считает, он говорит, автор, ко мне он обращается, мой сосуд вполне в порядке. Хорошо, у меня не было времени ему тогда ответить, я коротко написал, сам себя не похвалишь, никто не похвалит, ну хорошо, прошло время, и сегодня он мне написал, сейчас я напишу, он написал и тут же меня сразу забанил, я хотел быстро продолжить, но уже было поздно, если ты, то есть он уже ко мне на ты перешел, мы не тыкались с ним никогда ничего, если ты, кстати, не понимаешь, что шерить мой текст с твоим высокомерным предисловием, не спросив у меня этой высшей меры то мне придется наградить тебя баном. Ну, как это сказать? Есть, ну, он посчитал, что э, мой перепост его э, текста и с, моим, э, с моей еще претензией к нему, э, в плане того, что ну, вот мат это недостойная не вещь, над этим нужно над своим сосудом нужно поработать это бестактность и из-за этой бестактности мне я тебе награжу я тебе блокирую то есть моя любовь к тебе на этом закончится я тебя блокирую все то есть э, что я хотел я же мог не писать человеку вот мне мат а мне... я мог могу просто написать ребята извините меня пожалуйста но мне не нравится мат Единственное, что вот мне не нравится в данном, вот пост мне очень нравится, симпатичный пост, все здорово Микаева написал, я мог бы так написать это, но тогда бы я пролицемерил против себя, вот, честно я я бы пролицемерил против себя, а я не могу пройти против себя, и я хочу человеку донести, что этого делать нельзя. Так как мы с ним не друзья, в личку ему написать не могу, потому что ну, у нас нет с ним сообщений. Люди, когда они не друзья, в личку не получат. И даже если бы я в личку ему написал, ну, поверьте, он сказал, а что? Слышь ты, а ты чего такой? А, то есть он бы не отвечал ничего. ну, такая категория людей. А здесь он вынужден был задуматься, потому что это было сделано прилюдно, а вы знаете, как в храм приносили люди? жертву за грех. Это происходило прилюдно. Творец сделал специально так закон, чтобы если человек, который согрешил, он жертву за грех должен был принести прилюдно в храм, чтобы все понимали, что он раскаивается. А в чем раскаивается? Нельзя было просто прийти и ну, принести там жертву и не объяснить, за что, что за жертва. То есть должно было быть покаяние, настоящее покаяние. Человек должен был раскаяться. Вот я это осознал или мне кто-то помог, какой-то товарищ подсказал мой раввин, мой э, левит, мой коин и так далее, и так далее. Я прихожу с раскаянием. все должны увидеть, вот человек раскаялся, он понес жертву. То есть это было на виду, на виду всего священства, которое было при храме, а на виду всего народа. Это не пряталось где-то по сусекам а, и так далее. То есть это происходило на виду человек приходил перед всем народом в покаяние и это достойно уважения. И человек, который этого не делал из-за своего там, вот как на меня посмотрит, как, что то меня подумал и так далее, мне неудобно, а это, а это называется ну, хуже, намного хуже, э, чем э, чем перейти свое вот это вот э, какое-то неудобство, свое какое-то, как наверное, на меня посмотрят, да лучше я прикину, что я этого не делал и так далее. То есть ты не раскаиваешься совершенно. И ты становишься преступником закона. И проще человека, когда ты обличаешь человека, делаешь обличение ему, ему проще тебя выкинуть, забанить и расстаться с тобой, чем исправить себя. А Таран нам говорит, обличать ближних своих. И Новый Завет говорит, обличать ближних своих. Он не говорит, что не, не, не надо ни в коем случае. А наоборот, обличайте даже внушая своей одеждой. То есть даже можете разорвать и сказать, ты не прав, ты нарушаешь, ты нарушитель. То есть не бояться говорить нарушителю, что он нарушает. А что сегодня происходит? Ты говоришь человеку, вот ты конкретно нарушаешь законы. Вот конкретно, вот это вот есть нарушение. Там вот это какой-то пост, где есть там и вещи, конкретные голопакончики, там фотографии, все, это нарушение. И тебе ответ, э, идет сразу, знаешь что? что, кто ты мне такой указываешь? Да пошел ты в бан и банят меня. То есть члены нашей общины. Их много. И, и сейчас, вот, и тогда, и вот тогда. Кто-то за одно забавил, кто-то за другого. Кому-то говоришь, брюки не надо одевать там, или а, еще что-то. А знаешь, ты будешь там это, вот это, вот это. Мы с ними не готовы расстаться, поэтому лучше мы тебя понаправим, чем, чем себе что-то изменить. Вот что происходит. То же самое с данным человеком. Написал хороший пост, все замечательно. Используют постоянно... А в других своих постах везде нецензурную лексику, а я, там где нецензурная лексика идет, это же сосуд внутри, он же наполнен. Это человек так мыслит, он так живет, то есть его наполняет, вся эта сквернота, она наполнена в человеке. Он не готов с этим расстаться, ему проще расстаться со мной, и еще с чем-то, то есть любви к любви к ближнему нету совершенно она заканчивается у него. Как ты человеку говоришь, вот это тебе нужно исправить, он говорит, слышь, давай до свидания. Лучше я тебя знать не буду, чем я над собой поработаю и что-то там исправлю. Вот и все. То есть данный пост, э э э э во-первых, самое важное, что я хотел в нем подчеркнуть, это то, что Данный человек, Яков Баркли, если у меня как-то приведется, я бы очень хотел бы познакомиться с ним, а, заслуживает особого внимания и повествования его самого основного. Я не ношу настоящей Церкви Христа. То есть даже там, где он сегодня находится, он не находит там Церкви Христа. То есть он понимает, что все вот эти Церкви, которые существуют, они не идут за машехом Израиля. Да? И человек знает Талмуд, знает э, Мидраши э, и так далее. То есть он знает иудаизм, он знает христианство, он знает ислам, он все это знает. Но он не нашел церковь помазанника, он не нашел церковь э, церковь машеха. Вот в чем проблема. Понимаете? Не находят церковь. Почему? Потому что везде разные учения. И я это говорил два года, три года назад. Если сегодня придет Машек, его везде выгонят. В каждой церкви его выгонят. Его выгонят в синагоге. Его выгонят в любой церкви. В любой. Вот я вам говорю на сто процентов. В любой. В любой мессианской общине его выгонят. Потому что в любой мессианское общение, в любой, вот, вот все знаю общины мессианские, все до одной знаю, в Израиле мессианские общины. За пределами Израиля знаю мессианские общины, американские, там, российские, э, украинские и так далее. В любое общение Машеха выгоняют. Почему? Потому что в любое общение из этих мессианских общин есть лжеучения. А внутри общины есть лжеучения. Его выгонят в синагоге, в любой синагоге выгонят. Его выгонят в, любом, а, а, в любой мечети. Если сегодня придет Маше, его везде выгонят. Потому что куда он не зайдет, он будет говорить, вот это, вот это, вот это вы учитесь здесь неправильно. Поэтому куда бы ни зашел сегодня Маше, его везде выгонят. Ему скажут, тебе здесь не место. важно, это синагога или не синагоги. Равины говорят, Иисуса быстрее примут в синагоге, чем в церкви. Ну, сказать это одно, а на самом деле выглядит не, не, не совсем так, как говорится. Да, в синагоге, возможно, где-то, опять-таки, синагога, синагоги разные. В синагоге Израиля, возможно, да, где-то он будет ближе. В синагоге России или Америки будет намного-намного дальше, потому что это разные синалоги, это разный уровень соблюдения. Совершенно разный. То есть это разный иудаизм. Кардинально разный. Если синагоги э, Галута, они переполнены галутом третьих людей все, там, там, там нескончаемая нечистота. Ее настолько там много, что ее намного меньше в синагогах Израиля. Намного меньше. Вот. Поэтому, если сегодня прийти Машеху, его выгонят везде. Везде, просто везде. И данный человек, Яков, он говорит, что я не могу найти церковь Христа. Я ее не могу найти. И я его понимаю. Я его понимаю, потому что сам прошел а, его дорогой. А, у меня возраст не такой, как у него, но я прошел его дорогу. Я просто прошел эту дорогу. Я знаю, что ее невозможно найти. Потому что в каждой синагоге, в, а, в мессианской синагоге, там, в каждой церкви своя ложь присутствует. Присутствует неверные учения. И, что-то меня побудило написать э, вот этот пост который я написал который вы прочли М -м простая формула распоз распознавания сатанизма вчера вчера, позавчера мне кто-то добавил в группу христиане, которые честно исследуют писания. Я уже не помню, как они там правильно называются. Христиане, давайте честно исследуем писание. что? В общем, везде куда-то в какие-то группы постоянно добавляют, не спросив, ничего. И на самом деле очень давно хотел оттуда сам выйти. Вчера меня, вчера меня оттуда уже выкинули. Но по-другому я это не, зову, не назову. Меня выкинули оттуда, то есть забанили из этой группы пост который от которым я начал вчера писать я видел уже дней 10 как он там появился пост говорит об обрезании обрезание обрезание то есть учил ли Павел обрезанию или нет Павел учил обрезанию или нет э, против обрезания он учил или нет есть этому посвящен пост, написал его э, Коваль, насколько я помню. И вот он там пишет, что Павел не учил против обрезания. То есть это означает, что нужно всем обрезаться. Ну, Если исследовать его пост, то получится, всем нужно обрезаться. Павел не учил против обрезания. Почему возникает такой вопрос? Почему не возникает вопрос, учил ли Петр против обрезания или не учил? Учил ли Яков брат э -э, Машеха против обрезания или не обрезания? Ни у кого не возникают таких вопросов, да? Идиотских, и на самом деле это идиотские вопросы. Потому что обрезание – это заветство отцом и надо быть просто невеждой, самым настоящим, чтобы говорить, отменяется обрезание или не отменяется. То есть это надо быть полным невеждой. Это быть э -э, отдаленным от отца на расстоянии галактики, галактике, а если не дальше, если не всей вселенной чтобы говорить, а вообще обрезание это э, нужно, оно не нужно. Э, то есть это люди, которые ничему не обучили совершенно. То есть церковь их ничему не, не обучила. А почему церковь их ничему не обучила? Потому что тут же Павел их научил быть далеки от церкви. Но вопрос состоит: Павел не учил против обрезания. Я видел это. Пост давно я совершенно не хотел под ним ничего не говорить, потому что да, большая группа там собралось, там 5 тысяч с лишним человек, э, вот они там всякие вопросы поднимают, все, ну, последние вопросы, которые там поднимают в течение месяца я их все видел, и не вижу смысла, я читаю некоторые комментарии, и, ну, я в шок просто прихожу от того, чем живут люди, то есть я так это все знаю, но я понимаю, что христиане не собираются честно о чем-то поговорить, потому что они не знают э, про то, что они хотят поговорить, они не знают по сути ничего толкого. Поэтому и, и если туда прийти и начать что-то говорить, тебя заклюют и так далее, тогда заклю... закрывать-то невозможно закрывать, но начнут тебе э, какие-то провокационные вещи, какие-то оскорбления пойдут поэтому... и еще что-то. И я заметил, что на данный пост отреагировал а, наш брат Рустам и пошел в поддержку. То есть мне было приятно, что он отреагировал, а, что он написал там про два-три слова про Павла. Не два-три слова, а конкретно написал, что нет, научил. И я вижу, что брат, он хочет за истину бороться. Он хочет за истину бороться. Она ему открыта. И он не боится сказать слово. Я вижу, что там говорил Ши, Шимон, там еще не знаю, неделю назад он говорил. Я вижу совершенно другого Шимона. То есть не тот Шимон, который был здесь, не тот Шимон, которого я назвал Шимоном, а это другой же Шимон. Он поет уже ну, какие-то другие песни, э, потому что вновь там уже общается, там где общается. И он уже лояльно на все так смотрит, и все. Мне это неприятно. Честно, неприятно, и обидно, что а, причем то, что он говорит, там, ну оно не... вообще оно до, до людей не доходит и не дойдет. Вот то, что Шимон там объяснял, оно не дойдет до людей. Я даже не хочу повторяться, что он объясняет. То, что сказал.. Э -э... То, что сказал Рустам, все, люди уже начали думать, у них уже начало везде кипеть. Как это Рустам сказал, что Павел учил противообрезание. Так как он посмел? А другие, то есть одна часть пишет, что Павел не учил противобрезания, другая часть пишет, вы что, не читали Павла? Павел учил противобрезания, начинают там это что-то писать. А Руслан говорит, третий вариант, он говорит, павел и научил, и против и против тары, и так далее. Все, тут начинает толпа закипать. То есть вот эта работа, она уже называется продуктивная работа. То есть здесь люди начинают думать, начинают копать, начинают чего-то взвешивать. И как получается, что с одного источника исходит и одно, и другое. А ведь на самом деле Павел учил противообрезания. Павел учил противобрезания не евреев. Павел учил против обрезания и евреев. То есть это тоже у него есть. Он не только не евреев учил противообрезания, он и евреев учил противообрезания. Павел учил и евреев против тары. То есть это он тоже учил. В другую очередь Павел учил и за Тару, и за обрезание. Как такое может быть? Но можно сослаться на то, что неправильные переводчики, неправильные переводы и так далее, так далее, так далее. Можно на это ну, попытаться сослаться. На самом деле ничего подобного. На самом деле, это самый настоящий дух заблуждения, и дух заблуждения именно так работает, он вводит заблуждение. То есть, хочешь, мы видим, а не надо обрезаться. Хочешь, мы увидим, надо обрезаться. Хочешь, мы увидим, надо тару соблюдать. Хочешь, мы увидим, не надо тару соблюдать. Что выбирает толпа? Вернее, что выбрала толпа? Что выбрали его ученики? Его церковь, которую он построил, она выбрала не обрезаться. Она выбрала не соблюдать тару, не жить по ней, и она не нужна. Потому что она ветхая, ненужная, никчемная, буква, близкая к уничтожению и так далее, и так далее. И да, находятся адвокаты, мессианские равины так называемые, которые пытаются это каким-то образом э, оправдать, но грошем цена, я вам честно говорю. То есть они не устоят, у них нет почвы устоять, у них нет истины устоять, они разрушатся, никуда не денутся. То есть это дело только времени, месяцев, там, дней. Я год, годов не буду говорить, потому что сейчас все так быстро происходит. То есть такое учение, оно заканчивается. Это без всяких вопросов. Оно заканчивается, оно не устоит, оно разрушится. Потому что оно неверное в корне. То есть человек учил и тому, и другому одновременно. И как из источника одного может чистая и грязная вода течь, вот так это сатанизм. То есть это научить не соблюдать за Бога. И поэтому я написал данный пост, который называется «Простая формула распознания сатанизма». И когда Иоанн, апостол и последователь Эдивушо, говорит, что... Любовь к Богу заключается в соблюдении заповедей Божьих, Божьих, Отца. То есть это не заповеди Иисуса, Нету у пророков, нету у посланников своих заповедей. Он может рекомендовать, что делать, но это не заповеди из Ни один пророк не приходит с заповедями из Все заповеди, они находятся в Таре. Нет других заповедей научили, это заповеди Иисуса. Нет у Иисуса никаких своих заповедей. У Него есть свои наставления, как делать. Нагорная проповедь. Это наставление, и там вся, все наставление идет о любви к ближнему. То есть Он объясняет, как любовь к ближнему нужно правильно воспринимать. Это не заповеди. Это наставление, как одну заповедь нужно соблюсти. Любовь к ближнему. Что для этого нужно сделать, как нужно быть миротворцем, и так далее, и так далее. Он разъясняет, что означает. Он для Израиля объясняет. А почему он для Израиля объясняет? А потому что Израиль разучился любить ближнего своего. Израиль этого не умеет делать по сегодняшний день. Он как тогда разучился, он и сегодня не может этого делать. Вообще не может делать. Сегодня мне забанил Туваль, Михаил Туваль, вчера меня забанил Финкель. То есть я с ним тоже в друзьях не был с Финкелем. Финкель меня второй раз уже блокировал. То есть он меня раньше блокировал, вчера он меня еще раз блокировал. Почему меня блокировал Финкель? То есть этого человека я давно знаю и про него много знаю, больше, чем достаточно знаю, превыше, чем достаточно знаю про него. То есть э, э, лучше бы я не знал, как говорится. Манит меня и финкель вчера то есть я финкелю сказал одну вещь естественно она ему не понравилась в предыдущий раз когда он меня а, заблокировал потом через год где-то разблокировал сам я с ним никогда в друзьях не был вот то есть а... Нагорная проповедь, она учит заповедям любви, как правильно нужно понимать и исполнять. И не раввины в большинстве своем, не обычные люди, такие как ученые Михаил, они эти заповеди мимо них проходят, это не для них заповеди, они не вникают в них, они не хотят в них разобраться, они не хотят по ним жить, то есть если Финкель читал это, и, и тот же Михаил читал их Но оно прошло мимо них Мимо, просто мимо Мы их прочли, но жить мы ими не будем Совершенно То есть в своей жизни Использовать такие методы Исправления себя Для любви к ближнему Мы не будем делать этого Мы будем жить по-другому Почему я Отреагировал на Финкеля на его сообщение Почему он меня забанил? В очередной раз. То есть блокировал, не просто забанил, а как бы друзья. Раз, все, мы с тобой больше не друзья. Нет, блокировал, чтобы я недоступен был к его странице. Пишет 17 декабря Пост. Рав Михаил Финкель. Ну, Я вам должен это объяснить и сказать, почему люди не хотят жить заповедями. А, не заповедями, а именно заповедь о любви к ближнему исполнять. Как это, как это можно распознать? То есть для чего я это объясняю? Я это объясняю, что не хотят люди, евреи в первую очередь соблюдать заповедь любви к ближнему. Не хотят. Не собираются, не понимают. Вот он пишет про Максима Шевченко. Есть такой Максим Шевченко, журналист и все такое, очень умный человек, продвинутый который осуждает постоянно Израиль он человек православный все считают его что он в ислам вступил и так далее он постоянно с мусульманами общается он защищает постоянно палестинцев и так далее и так далее то есть любой раввин или фактически любой раввин назовет его чистым чистым антисемитом то есть если ты в сторону, говоришь в сторону осуждения арабинов или в сторону осуждения демократического Израиля что-то, 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 а насколько я знаю, вроде бы Шевченко Апатсу тоже является евреем, вот, то ты автоматически становишься все за занозой, самым главным антисемитом, и тебя будут заклевывать, заклевывать и заклевывать. То есть попробуй только сказать на Израиль. Опять-таки чтобы разобраться, что есть Израиль и что есть народ Израиль Если мы посмотрим сегодня на Израиль мы должны определиться и полностью для себя понять что то, что есть сегодня Израиль, это не народ Израиль то есть Это не та заповедь которая есть Тот, кто тебя благословляет благословен будет благословен будет А тот, кто тебя проклинает проклят будет но когда народ Израиля вводит а, хороводы и барадов, делает всякую мерзость внутри, нельзя благословлять такой народ, потому что он развратился, потому что он наполовину состоит из атеистов, это люди, которые презирают Бога и презирают все, что с ним связано. Поэтому Шевченко Максим имеет прямое, припрямое, для себя поручительство и возможность говорить, что тот Израиль который сегодня есть это недостойный Израиль и этот Израиль я не воспринимаю всерьез он имеет полное на это право потому что на самом деле Израиль в том виде в котором он сегодня состоит что он людей не принимает туда. Израиль должен принимать все кто герб, прозелит, приходит Израиль должен впустить его, потому что э, сторона с этому учит: если человек хочет прийти к тебе и жить по твоим законам, пусти его. А у нас Израиль не пускает. И вот он Яков входит по Израилю вот уже 60 лет, и бедный говорит: я и церковь в престань нахожу, и, и гражданство он там не получает. Почему? Да, потому что он никто для этого Израиля. Никудыш не он. Понятно, ну, там Иерусалима недостойны, того недостойны, всего недостойны, жить здесь начинается деление, начинается это, потому что эту религию не принимают всерьез. С христианством такая же история. То есть мы не принимаем Иисуса, все, которые под Иисусом, все плохие. Как бы они ни выглядели, евреи, они, не евреи, они все равно плохие. И ладно, я понимаю, когда это говорит. Равин какой-то откровенный и чисто, он в это верит, он так научит и все. Но Финкель так не говорит, Финкель говорит, христианство это наши братья, и ислам это правильная религия, это наши братья. Но когда приходит с ислама кто-то и говорит, слушай, а вот здесь вот это неправильно он говорит, в бан у тебя, в тюрьму у тебя и так далее. можно с такими людьми о чем-то вообще а, разговаривать или о чем-то договариваться, если у них ненависть идет впереди них. То есть есть знания, но ненависть идет впереди, и ненависть делает свою работу. И они не готовы выслушивать, чтобы кто-то им попрягнул и сказал, а так нельзя делать, это неправильно. Они не готовы послушать, они не готовы, чтобы кто-то Твоя позиция может быть ошибочной. Просто не готов? Хорошо, друзья, давайте с вами пройдем хотя бы несколько заповедей. сегодня. Сейчас я открою. Из группы, вот это христиане, давайте честно поговорим меня забанили оттуда, поднимался вопрос там про про Бризания. после того, как немножечко там выступил, так прям чересчур начали меня там обзывать, то есть все, и пятое, и десятое, то есть вход идут одни и те же инструменты если мы в чем-то не разбираемся то давайте будем оскорблять он еще и про Ислам что давно ну, люди заходят на страницу посмотрели он там еще и про Ислам что там говорит еретейк все на Павла гонит, про Ислам что-то говорит все люди не готовы разговаривать ни о чем все забанили то есть я сам собирался оттуда уйти, но думаю ладно ну хорошо, я посмотрю, о чем христиане хотят поговорить. Ну вот начали христиане говорить про. Э, начали христиане говорить про, э, про надо обрезаться или не надо. Человек написал пост, надо обрезаться. Пришли, одни сказали, да, поддержали. А, ну там пять тысяч поддержала там человек 40 Другие пришли, сказали, вы что, ума рихнулись, вы что там? И такие вещи начинают писать. Это вот это вот мужикам отчекриживать, да на кое-то нужно. И, и как там мессианский, э, мессиане по него фамилия, он, э, ну, я еврей, но я не обрезаюсь, это уже не нужно. Вы посмотрите, что Павел здесь написал, и это уже не нужно. Сколько можно это слушать, а? это бред, нескончаемый вокруг Павла. Сколько это можно слушать, когда дуб заблуждения уже ум, разум, переполнил этих людей они не понимают что одна и та же личность говорит постоянно себе что то противоп... противоречащее то он говорит за закон то он говорит против закона то он говорит за обрезание то он конкретно говорит против обрезания он конкретно говорит против закона для как евреев так и не евреев он конкретно говорит против обрезания как для евреев как не евреев и при этом обрезает человека обрезает его еще ради людей не обрезает, потому что что значит обрезает? он что Моэль? он сам никого не обрезал, я обрезал там кому? ты упал с этого что ли? ты что Моэль? что ты обрезаешь? я обрезал ради иудеев не обрезал его, потому что нужно делать обрезание евреи, там по маме он еврей, я по папе не еврей, типа я обрезал ради иудеев, потому чтобы там спокойнее было а что за отношение к закону, к совету с Творцом? Это уму просто непостижимо, моему непостижимо. А у них нормально, они это все так хуже, хуже. Где им разобраться а, в серьезных вещах? Я знаю, что сейчас брат Кармен должен уйти там на урок иврита. Вот. Но я все равно сейчас несколько минут, ну, хотя бы десять. Сейчас и, и я тоже отключусь как бы два часа постоянно а, ну полного контакта как говорится а, урока с моим повохрипшим голосом немножечко, я думаю достаточно будет я думаю что учение сегодня было чем-то понятно так на 80 мы остановились с вами пойдем дальше 10 час пройдем сегодня завтра 80. -е. Не всходить к жертвеннику по ступеням Исход 2026. 81. Не гасить огонь жертвенника. То есть 612. Огонь на жертвеннике должен всегда гореть. Не приносить никаких жертв на золотом жертвеннике. Исход 39. делать масло подобным гелею помазанием, то есть масло должно быть разным. Ну там написано по маслу целый 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 урок, то есть это для понимания, что это означает, это разбирается, говорится исход 30-32, то есть есть разное масло не помазывать никого делим помазания, кроме первосвященника и царя. Исход 30-32. То есть есть масло для помазания, помазание, то есть что такое помазание, это есть а, Машихим, то есть а, то, что мы называем а, помазание на царство, все а, первосвященники и цари были помазаны маслом. И, если вы, знаете, то Егушо не был помазан этим маслом, потому что его помазание было что? Неземное, то есть Машех неземной. И хоть он имеет а, над народом царствование свое, но это царствование небесное, вниз спускается оно, вниз. Он царь Израилев собирает в Израиль. царем в понимании человеческим не является, то есть при жизни он царем в Израиле не стал как становились раньше первосвященники и цари посвящались и были избраны Творцом, то есть они не просто сами избирались цари, то есть шла родословная и сам Творец избирал царя, кто будет царем. Так был Шауль, так был Давид, то же самое было Шлемо с сыном Давида Соломом. Вот. И были помазаны специальным маслом для этого. Вот. Шоу не был помазан маслом, потому что его помазание, его мессианское служение в народе Израиля и вообще для человечества в целом заключалось совершенно в другом. И, ну, мы об этом уже достаточно много говорили. Я давал учение, Учения о двух башеках. То есть там все более-менее сказано про его служение. То есть это разная помазание. Совершенно разная помазание. Но одно не исключает другое. То есть то, что он не был помазан здесь на земле, это не означает, что э, он не является помазанным над всеми последующими поколениями, которые приходят. И мы знаем, что 2000 лет не существует уже храма, но он есть помазанный, и мы через него, через первосвященника получаем прощение греха, он является посредником. Сегодня э, исламский мир говорит, что нету посредника между Богом и человеком. То есть они вывели такую формулу. Им не хватает того, что э, пророкам сказано, что нужно изучать Корана, э, тару, пророков, изучать, Евангелие, изучать. Они не изучают это и для себя вывели вот такую вот формулу. Между Богом и человеком посредника не может быть. В исламе такого нет вот. то есть они не идут дальше за светом они остановились относятся неверным образом к писаниям то есть сконцентрировались только на Коране отбросили а в сторону Святые писания, несмотря на то, что пророк называет их святыми писаниями, и Израиль, избранный народ, они все это отодвинули, ушли в сторону. 85. -е. Не делать воскурения подобные храмовым. То есть, э, те воскурения, которые должны происходить в храме, больше они нигде не должны происходить. То есть, только в храме они могут происходить. Сегодня зайдите в православную церковь, вы увидите, человек ходит с кадилом и делает там воскурение. Это храм? Нет. А человек является первосвященником, воином, левитом? Нет. Почему делает воскурение? Почему эту заповедь нарушает? Ответов нет. Исход 30-37. 8-6. Не вынимать шесты из колец Ковчега. Исход 25-15. Ковчега нет, но про это можно долго сейчас говорить. 87. Не снимать наперстник с икода. Исход 28.28. 28. То есть это относится к первосвященнику, есть соответствующая для него заповедь. 88. Края одежды Когина не должны рваться. Исход 28.32. Мы не будем сейчас разбирать эту заповедь, она относится к Богинам, то есть, ну, здесь нужно вникать полностью и разбирать ее дословно. 89. Не приносить жертву вне пределов двора храма. двенадцать 12.13. Важная заповедь, ну, все важные заповеди. 90. Не приносить жертву животных вне дворов храма. Левит 17.3. вот такие 10 заповедей мы с вами сегодня прошли я думаю что мы на сегодня наш урок закончим и давайте помолимся отец наш лично живущий на небесах да светится имя твое да будет воля твоя на небесах и на земле, как на небе, хлеб наш, дай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, как мы прощаем должников наших. И не веди нас в искушение, но избав нас от ад. слова начала. Ибо все твои заповеди, и все твои силы, и вся воля набежит только тебе. Нет силы, которая независима от тебя. Поэтому мы читаем шма. с вами дорогая община, всего вам хорошего, до следующего урока, шалом.